0: Välkomna till Arenagruppens podd Politikens Plats och med mig i studion så har jag Sverker Selin som är projektledare för vårt projekt eh, Politikens Plats och Matilde Milares som har skrivit avhandlingen att välja välfärd, politiska berättelser om valfrihet som vi ska diskutera eh, i dagens podd. Eh, det här projektet Politikens Plats har ju ett speciellt syfte, eller hur Sverker? Ja,
1: eh, vi har funderat rätt mycket på hur, vad som har hänt med politiken under senare år eller årtionden och sett en eh, tendens på en del områden till vad man kunde kalla för avpolitisering. Och eh, då tyckte vi att det var dags att fundera över det och vad, vad som håller på att ske. Så då skulle vi istället försöka titta närmare på vad politiken har för så att säga, positiva argument och bidrag och det gör vi på ett antal områden och det här med välfärdsstaten är ju ett
0: Precis, och då glömde jag presentera mig själv jag heter Håkan Bengtsson och ska försöka moderera det här samtalet men om vi går direkt in på den här avhandlingen att välja välfärd så är det ju en, en, säga, en historisk berättelse men också en analys av valfrihetsbegreppet och framförallt fokus på de politiska partierna Socialdemokraterna och Moderaterna Uh, Mathilde, vill du berätta lite grann om varför du skrev den här avhandlingen som mm. du kom för ett par år sedan tror jag? Mm.
2: Um, jag var redan tidigare intresserad av valfriheten som ett politiskt fenomen just eftersom det framstod som att det i den debatten hade blivit ett sådant självklart positivt signalord. Och sen under den hösten som jag höll på att min avhandlingsplan så presenterade också SNS den här studien om konkurrensens konsekvenser där man eh, konstaterade bland annat att, eh, att det, de här valfrihetssystemen eller privatiseringarna inte har varit en mirakelmedicin som många hade hoppats på men att med det inte heller sagt att det hade varit bättre med fortsatt offentligt monopol. Och det efterspelet som, som kom till den rapporten illustrerade väldigt mycket det här med att det är så otroligt svårt att ifrågasätta valfriheten eh, i den form som vi har den idag. Eh, man kan tycka att den slutsatsen är ganska försiktig men, men reaktionerna mot den var ändå eh, ledarrubriker i stil med det krävs inga själv för frihet, valfrihet är viktigt i sig och så vidare. Eh, och sen parallellt med det också så har jag upplevt någon slags frustration med vad jag kan uppleva lite trötta kommentarer om att alla politiska partier tycker samma sak. Så de två olika sakerna eh, sammantaget gjorde att det, den politiska debatten om valfrihet framstod som ett väldigt tacksamt studieobjekt för att just studera ideologisk utveckling i det här sammanhanget. Och sen just, jag har ju studerat utbildningspolitiken och hälso- och sjukvårdspolitiken och det är ju också väldigt grundläggande delar av ett välfärdssystem. Och man kan säga att det också de här frågorna handlar ju väldigt mycket om hur man organiserar relationen mellan medborgarna och staten.
1: Det, det finns ju en, en observation där från 2014 i fokus där du tar upp något, det fångar in ett väldigt talande citat egentligen för det där. Du säger att alla tycker lika och det är liksom närmast en form av marknadssituation när man erbjuder liksom försöker mer godis till väljarna. Liksom så. För i grunden tycker alla samma sak. Det är skrivet 2014, men idag skulle knappast någon skriva så. På ganska kort tid så har det väl blivit så att partierna tycker inte alls lika.
2: Ja, jag, hå jag håller med om att det har förändrats. Ehm, samtidigt så skulle jag... Jag har svårt att se hur mycket i den faktiska sakpolitiken som har förändrats, utan det är väl snarare den, den retoriken som man som har, att man fokuserar mer på att belysa skillnader än man kanske gjorde tidigare.
1: Kanske är det också så att vissa frågor tycker man fortfarande är ganska lika, att det kanske, eller, eller menar du då att till exempel varfrihetsbegreppet är så pass starkt att det, det förändras inte så mycket av det här, men däremot kanske synen på... Invandring för att ta en sån fråga till exempel. Migration, eh, vissa typer av frågor har en helt annan polarisering.
2: Mm, det skulle jag hålla med eh, om. Just de exemplen som du nämner har ju varit sånt som partierna kanske i större utsträckning har undvikit att prata om tidigare. Mm. Men nu inte kan göra det på ett annat sätt. Eh, och valfriheten så som den formuleras idag skulle jag vilja säga, den är ju inte ifrågasatt utan det är snarare olika konsekvenser av det sättet man har organiserat själva systemen men inte idén i sig om att valfrihet handlar om att välja mellan olika välfärdsproducenter.
0: Det kanske ta lång tid innan det leder till politisk förändring men det är klart att på 60- 70-talen så var det stor diskussion om den offentliga eller offentliga sektorn som man pratade om och det ledde kanske till reformer eller förändringar om man vill kalla det långt senare. Samma sak kanske är nu att de senaste fem, till åren så har vi fått en lite mer kritisk syn på valfrihetssystemen och marknadsmodellerna. Men det kan bara ta tid innan det leder till politisk förändring.
2: Ja, framförallt utifrån perspektivet att det är så eh, politiskt svårt att ifrågasätta det här sättet att organisera. Jag tycker man ser det väldigt tydligt i vinstdebatten också. Att, eh, Sverige är ganska unikt i liksom hur, hur mycket vi vi tillåter att göra vinster baserat på offentliga skattemedel. Men samtidigt så beskrivs det som en politisk omöjlighet för att man därigenom skulle riskera att begränsa valfriheten. Och då menar man just den här formen av valfrihet. Medan det uppenbarligen man kan se att i andra system så kan man förena de här två. Men jag har svårt att se att det är något politiskt parti. Förutom de som jag skulle beskriva som mer marginaliserade som, som faktiskt driver den här frågan.
1: Mm. En sak som du tar upp är ju just, just av politisering. Du nämner det på några ställen. Eh, hur Kan du säga lite mer om, om det?
2: Ja, jag tycker man ser det framförallt när man pratar om... Eh, det finns ju en rörelse som jag beskriver när man går från ett mer krävande jämlikhetsbegrepp det finns framförallt tydligast inom utbildningssidan till att man allt mer börjar prata om likvärdighet och det beskrivs ju också som att likvärdighet är det begreppet som är mer förenligt med den typen av spridning eller skillnader som valfrihetssystemen också medför och in på 2000-talet så börjar man i all, kan man se i politiska dokument att man pratar mindre och mindre om jämlikhet och mer och mer om likvärdighet. Man pratar också om likvärdighet i förhållande till eh, utförarna. Så att utförarna ska ha likvärdiga eh, villkor och mm. att det i sin tur då ska leda till ett likvärdigt eh, output eller innehåll. Men... Och det är framförallt utifrån det, det perspektivet som jag menar att man kan se en avpolitisering att istället för att prata om liksom jämlikhet medborgare emellan så bör man prata om likvärdiga
1: produktionsvillkor. Mm. Men alltså det, om man är intresserad av de här frågorna som jag har gjort en tid nu så, så tycker jag att man ser, kanske uppfattar det som du beskriver här som något av, man kunde kalla det för en teknologi så att säga. De, Sådana här system för att erbjuda välfärdstjänster som i det här fallet då, de de, de organiseras så att man ska eh, kunna göra på det här sättet. Alltså det framstår som en, en, en metod för att, eh, för att förändra någonting från ett eh, kanske mer värderingsstyrt och till exempel jämlikhetsorienterat eh, system till ett, till ett mer... Eh, Marknadsliknande kan man säga. Så min syn på det där är väl att det, det liksom är, är så att säga en, en effekt av en, en sorts teknologisering av, av det hela. Så bygger man upp det kring vissa, och till exempel i alla fall en ganska förenklad eh, idé om vad frihet är. som är lätt att förstå. Det finns ett helt andra frihetsbegrepp- som är betydligt mer liksom, sofistikerade- och kräver några fler meningar- för att förklaras. Liksom. Och att det, det på det sättet- är en... Jag kanske inte så väldigt mycket- att förvånas över. Men när man då får ett utfall som liksom inte riktigt passar in- till exempel på skolområdet nu- när man ser en ökad segregation. Det är liksom ett utfallsmått som är obehagligt- för den här teknologin. Så att säga. Då får, uppstår ändå angreppspunkter- för de som vill kritisera systemet- som till slut måste- kanske handla om valfriheten i sig, liksom, om valfrihetens gränser, liksom, om, om dess konsekvenser kan bli allvarliga. Eh, hur, hur ser du på det?
2: Jag, jag tänker å ena sidan så känner jag igen med den beskrivning du gör, att det handlar mer om tekni teknikaliteter. Eh, samtidigt så tänker jag att det är viktigt att ha den bakgrunden med sig också, att det faktum att, att de liksom politiska huvudmotståndarna numera eh, argumenterar kring teknikaliteter och inte kring vad man faktiskt vill att valfriheten ska betyda är väldigt talande för den politiska och den ideologiska utvecklingen. Eh, för att man har gått från att Socialdemokraterna ändå har förespråkat en annan typ av valfrihet som förutsätter andra typer av insatser och en annan syn på vad samhället måste garantera medborgarna innan man kan prata om valfrihet. Och det här du nämner om att, att vissa utfall av valfriheten då kanske inte är de önskvärda. Det ligger ju lite i, det lite i den, den, här, den här formen av valfrihet när man pratar om valfrihet mellan aktörer. Poängen med det är ju att eh, konkurrensen ska skapa bättre kvalitet. Och det innebär att det kommer finnas bättre och sämre skolor att välja mellan. Över tid så ska det leda till bättre kvalitet överlag men vid givet tillfälle så kommer vissa barn får sämre utbildning och vissa barn får bättre utbildning. Och så som Moderaterna till exempel har argumenterat så har det här inte problematiserats utan det har istället varit argument som att ja men inga föräldrar kommer ju välja en dålig skola till sina barn. Eh, Medan det för Socialdemokraterna är mycket mer problematiskt. Eh, och jag tycker att det är den här rörelsen mellan att eh, hålla fast vid ett liksom tidigare syn på jämlikhet och valfrihet och att ändå förespråka den här typen av valfrihetssystem som som man också kan se som bakgrunden till att Socialdemokraterna har kritiserats för att vara väldigt otydliga eller att inte ha den här politiska berättelsen mm. som man pratade om i förra valet.
0: Men då, egentligen så är de inte överens menar du, Moderaterna och Socialdemokraterna, rent filosofiskt. I debatten låter det så att alla är för men du menar att det finns en ideologisk skillnad som inte är synliggjord.
2: Ja och, och när det gäller Socialdemokraterna så tänker jag att den, det är ju hela tiden en, en, en så att säga slitning för att den politiken som förs är, är ju mer i linje med det moderata eller liberala valfrihetsbegreppet men inom partiet så skulle jag säga att den här liksom dragningen mellan de här två olika positionerna fortfarande finns. Mm -hmm.
1: Apropå det så man tar om olika frihetsbegrepp och så det här är ideologiskt eh, ganska gamla och laddade begrepp eh, och eh, jag tycker att valfrihetsbegreppet framstår som någon form av... Eh, en sorts förenklad variant egentligen att se på friheten, en reducerad variant egentligen. Men som har många fördelar tror jag, i så att man inte behöver särskilt mycket fantasi eller, eller retorik för att förklara vad det går ut på. Liksom. Det, det är enkelt att sälja in, liksom. det framstår som intuitivt attraktivt också att kunna ha valfrihet. Men samtidigt så tycker jag när man följer din analys och ser på hur till exempel det här med konkurrens att konkurrens leder till att de dåliga väljs bort liksom, så att visserligen uppstår det då som en konsekvens av varför att uppstår skillnader och de kan vara obehagliga eller tråkiga eller till och med helt i strid med gällande mål till exempel för skolan men då reformerar systemet sig självt genom att man liksom väljer bort dåliga alternativ och, så där. och det förfaller ju vara en <gård> väldigt ideologisk tanke i sig. Den bygger liksom på en föreställning om att en, en konkurrensliberalism som har, är ganska gammal och liksom djupt rotad. Och att det under ytan så att säga finns, eftersom demokratisk politik är kanske inte riktigt att tänka så, även om man accepterar konkurrens på väldigt många områden så finns det vissa områden som man vid freda, en del av tankarna med, åtminstone förrvärlden med välfärdsstaden. Att det ligger en del ändå sprängkraft under ytan som är av ideologisk natur eh, som lite grann Ja, att det finns liksom lite olika tidsskalor här kanske som att man undrar vad som händer med den typen av spänningar. Och jag tycker just den här segregationsfrågan i skoldebatten verkar vara en sån här sak som växer liksom i kraft, som en böld. Liksom. Mm.
2: Och, och jag tänker att um, en konsekvens som man kan se av det redan nu det är att både när det gäller skolpolitiken och hälso- och sjukvårdspolitikerna att man kan se en ökad eh, centralisering vad gäller regleringar. Eh, kanske... Ännu tydligare på hälso- och sjukvårdspolitikens område. Um, jag tänker socialdemokraterna och moderaterna för den delen som har varit tydliga med liksom att de lokala nivåerna måste få utforma eh, modeller utifrån vad som är liksom regionalt, vad som passar regionalt. Och, och framförallt socialdemokraterna då som har pratat mycket om den lokala demokratin och så vidare. Mm. Att, eh, nu, nu går man ju i allt större utsträckning mot eh, att. Eh, att den här regleringen ska vara enhetlig och att det är det som på något sätt ska säkra det här likvärdiga utfallet. Ehm, när det gäller hälso- och sjukvården så kan man se det till exempel i det vårdvalssystem som genomfördes 2010. Att, för det fanns ju möjligheter att införa det redan innan den reformen kom men det man gjorde med var att man på nationell bes nivå bestämde sig för att alla ska ha den här typen av valfrihetssystem med etableringsfrihet och en viss ersättningsform. Och argumenten var då att ja, men de, de re regionala nivåerna, alltså landstingen, sätter hinder för medborgarnas frihet. Därför måste vi reglera eh, liksom lägre politiska
1: nivåer. Tycker det tycker jag till och mest fascinerande, det, och det du skriver om är, liksom, det är nästan lite planekonomiska, lite, lite lätt sovjetiska <laughs> doktrinära och liksom, organiseringen av den där valfriheten. Och, och det är klart, det tänkte man väl kanske på när det också var uppe i debatten då för en del år sedan, men i din beskrivning framstår den ju som lite lätt paradoxal. Men, men den reflektion jag gör är väl att för särskilt Moderaterna då, men alliansen i stort så framstod ju valfrihetens så att or få organisera vården fullt ut så att säga enligt ett marknadssystem var ett överordnat värde. I förhållande till den frihet som skulle råda för landstingen att organisera sina egna. Så att det, det, det är en sorts över- och den uppfattar ändå som en väldigt så här, på, på, i, grund, i grunden ideologisk det att marknadsekonomin ska genomsyra så många delar av samhället som möjligt. Och då får man reglera om det behövs på statlig nivå för att åstadkomma det.
2: Ja, och jag tolkar också som att det handlar mycket om en skepticism gentemot eh, socialdemokratiskt styrda landsting att man inte tror att de kommer genomföra den här typen av valfrihetssystem som man efterströvar. Eh, vilket förmodligen också en eh, rimlig eh, skepticism att ha.
0: Men mm. finns det inte en konsekvens även utifrån ett liberalt perspektiv med det system vi har? För, som du var inne på Sverker så pratar man ju om att de dåliga skolorna ska försvinna. De kommer väljas bort av sig själv och därmed så kommer alla skolor bli bättre. Annars kan man ju säga att de elever som har gått de här dåliga skolorna, de kan ju inte gärna gå om sina, sina år i skolan så att det är en väldigt konstig argumentation egentligen men om, om, vi, om vi får den där differensen vilket vi får så blir ju den liberala principen om att alla ska ha lika stat i livet mindre möjligt att upprätthålla politikens uppgift, har, ju, har ju, målsättningen har ju varit att alla ska få lika stat i livet när det gäller utbildning
2: mm. och
0: sen har man också ofta lagt till och le, mer jämlikt utfall på olika sätt så finns det inte en konsekvens även utifrån ett liberalt perspektiv med att ha ett valfrihet eller marknadsmodell just när det gäller skolan?
2: Både ja och nej. För att så som Moderaterna till exempel har argumenterat då, eh, när det gäller utbildning så handlar det inte om att utifrån deras perspektiv så måste inte alla ha man säga, samma nivå av utbildning för att man ska Eh, anser att man har likvärdiga möjligheter utan att man ska ha eh, möjlighet att och välja möjligheter, så att säga. Och det är därför, till exempel, eh, som den här frågan kring differensiering inom skolan har varit så som um, kommit och gått under en väldigt lång period. Alltså ska, ska man ha yrkesförberedande linjer på gymnasiet eller, eller är det viktigt att alla, alla linjer är högskoleförberedande? Um, Moderaten har argumenterat utifrån ett perspektiv att det är inte problematiskt att inte alla har exakt samma möjligheter så länge man är nöjd med de möjligheter man har valt. Mm
1: -hmm. Och där kan man ju säga att där kan man nu skilja djupare ideologiska motiv, alltså skillnad i människosyn till exempel, att man liksom har lite annan syn på skillnader. Man bejakar kanske skillnad mer av ideologiska skäl jämfört med socialdemokratisk grundhållning som ändå är att sträva mer efter jämlikhet. Så att man lägger in, och, och jag skulle, man skulle också kanske kunna tala om en hierarki av värderingar här det här vi var inne på för en stund sedan om att man organiserar liksom så att landstingen inte kan förhindra valfrihet i det egna landstingen det, det, det som kan verka lite paradoxalt, det skulle man kunna förstå som att det finns, visserligen är det viktigt med, med lokal, lokal valfrihet även i politiken, men det överordnade värdet är att marknadsstyrningen ska kunna tränga in på så många ställen som möjligt. Då får man göra kompromisser med den egna ideologin och överge gamla positioner för att det ska bli möjligt liksom. Det som jag tycker är intressant ändå som inte det har pratas så mycket om i Sverige men det gör många andra europeiska länder och finns en gammal tradition det är det som eh, brukar kallas för idéburna eh, organisationer idéburna utförare av välfärdstjänster de har ju en väldigt marginell roll även om många tycker att de är intressanta och många har en sympatisk syn och de själva tror jag morskar upp sig mer och mer så, så är de inte särskilt viktiga heller i din Eh, analys. Här, liksom. Hur ser du på, på det? Hur, hur dyker de upp i ditt material? Och så där? Eh,
2: alltså de dyker upp utifrån att de omnämns i debatten Eh, och det gör de ju framförallt inom utbildningspolitiska diskussionen och då handlar det om att när man eh, när kommunaliseringen genomförs och man öppnar upp för andra alternativ inom utbildningssektorn så var det ju från socialdemokratiskt håll så tänkte man ju sig att det framförallt handlade om andra pedagogiska alternativ till exempel Waldorf, och Montessori eh, och det fanns också en idé om att Ja, det kanske är så att den kommunala eller den offentliga skolan behöver nya pedagogiska influenser. Men i takt med att de här nya skolorna kompletterar med dem, eller så att säga, så kommer behovet av eh, icke offentliga skolor också att försvinna. Så att vi, vi kan anamma deras idéer och sen kommer vi inte behöva dem längre. Eh, och, och sen visade sig utvecklingen vara någonting helt annat. Mm. Eh, men det finns ju en. en en tydlig medvetenhet också kring det eh, bland socialdemokraterna när man öppnade upp för friskolor så var det just eh, icke-vinstdrivande, eh, kooperativ, alltså den typen av, av organisationer som man hade tänkt sig inte de här jättebolagen.
0: Man underskattade marknadens styrka på mm. det här området helt enkelt. Mm. Får jag ställa en fråga, allmän filosofisk fråga. Nu har ju det här valfrihetssystemet satt sig, det vill många är vana vid det och å andra sidan så är det en diskussion om de avväxtsider som finns. Finns det någon modell för att förena någon form av valfrihet med eh, jämlikhet på det här området? Går det överhuvudtaget?
2: Jag tänker att man först måste definiera vad man menar med valfrihet i så fall. Mm. Eh, för... Eh, den formen av valfrihet som, som Socialdemokraterna förordade på 60-70 och början av 80-talet den förutsatte ju jämlikhet. Man pratade om att, att en viss nivå av som man kan kalla för materiellt innehåll av välfärd måste vara uppnådd på ett jämlikt sätt innan man kan prata om valfrihet. Och i det perspektivet så finns det ju ingen motsättning mellan valfrihet och jämlikhet. Men menar man valfrihet i form av Um, i form av val, valet mellan olika välfärdsproducenter så um, jag är nog inte rätt person att svara på exakt hur det skulle gå till men, um, man, men man kan se att det skulle kunna ställas högre krav på uh, vilken typ av skillnader som samhället
1: kan tillåta. Mm.
0: Och då i början av 80-talet var ju Sverige som mest jämlikt och sen har då klyftorna ökat successivt. Vad säger du Sverker?
1: Ja, alltså det är klart att jag tror att historisk erfarenhet är är svårt att förena. Att det finns många krafter som spontant genererar både skillnader och segregation faktiskt också i samhällen. Om man inte arbetar aktivt för att, för att försöka motverka dem. Och att man ska försöka motverka dem det måste ju då bygga på hur man värderar dessa skillnader. Och där tror jag, som vi har varit inne på, att det finns stora ideologiska skillnader. Och det är klart det är inte bara ideologiska skillnader, man kan argumentera mot ökad segregation och ökade skillnader med faktiskt ett, effektivitet, ett annat effektivitetsbegrepp, alltså att samhället som samhälle blir effektivare. När många vurmar för den, vilket man gör runt om i världen, liksom för den nordiska modellen så är, det, så är det att den ändå fortfarande vid en internationell jämförelse förhållandevis sammanhållen. Och fortfarande liksom presterar i, i enlighet med detta. Och Och du är inne på det med just Espring Andersens analys redan på 80-talet. Och så med det. Och det har väl snarare förstärkt den här beundran från omvärlden. Men, men att... Eh, det, eh, och där får man väl säga att när de här reformerna infördes så tror jag inte man var klar över det. Jag har förut mest på skolområdet. Och där ser man att propositionerna är skrivna som... Fullständigt naivt får man säga då i början på 90-talet när man introducerade det här tanklöst, kanske rent av. Jag tror inte att de är skri skrivna medvetet, manipulativt och sofistikerat liksom för att i i släppa fram stora koncernbildningar och kommersiella aktörer, utan jag tror att man inte riktigt förstod att det var möjligt att, så att säga, hämta offentliga medel till vinster på det sätt som har kunnat ske. Eh, så det tror jag uppträdde när. när när det kom det här. Men, men jag tror att eh, debatten på det här området den har ju hela tiden fyllts på. Så att säga. Det är en sorts upptäckandets empiri som skapas genom, genom att över åren framser mer och mer mönster. Och, eh, jag, jag är ju inte främmande för att man får kanske en, en återvändande till exempel frihetsbegrepp och de grundläggande begrepp och värden du tar upp här med din fråga som, som kanske eh, går bort om den här valfrihetsdiskussionen en mer ideologiserad diskussion om organisera välfärdstjänster.
0: Det känns ju lite som avslutningsvis <coughs> att den epok vi har bakom oss påminner lite grann om ideologiernas död på 50- och 60-talen. Eh, nu har vi haft konsensus kring många av de här reformerna i offentliga sektorn, men under vilket då debatten de senaste åren antyder det är ju att här har vi en ny konfliktlinje och du kanske också beskriver den i din avhandling. Att under, under ytan så finns det konfliktlinjer som kanske leder till en ny ideologisk diskussion. Vad, vad säger ni?
1: Jag får jag bolla vidare till dig Matilda genom att förlänga frågan men en sak som jag tänkte på när jag läste din avhandling. att eh, det är Du pratade igen om forskningsläget och så. Alltså, vad, vad finns det för kunskapsbehov? För att, jag, jag hoppas ändå att din avhandling är en av ganska få som tar så att säga tjuren vid hornen här och verkligen brottas med de här eh, fenomenen kring valfrihet och så. Eh, mycket forskning handlar om helt andra saker. Men, eh, och du, du klagar lite grann kanske kan man nästan kan säga över, över att bristen på, på analyser av politisk ideutveckling det är mycket länge sedan Herbert Tingsdans socialdemokratins idéutveckling och sånt där. Att det är, ja, hur ser du på, på, på liksom inramningen, landskapet kring din egen avhandling?
2: Jag tror att det som, det som gjorde att jag ville skriva min ha behandling var ju just att jag upplevde att det fanns, eh, det fanns en lucka i just det här tidsperspektivet och mellan partierna. Det finns ju ganska mycket forskning som fokuserar på ett parti eh, över tid eller som fokuserar på skillnader mellan partier men i, i ett kortare tidsperspektiv. Eh, och om man tänker på behovet av kunskap så tänker jag att det är på något sätt någon slags eh, hälso- mätning av demokratin. Att man faktiskt förstår, eh, inte bara säger att eh, alla partier tycker lika eller att valfrihet är det här och det här. Eh, utan att man faktiskt också förstår vad det är partierna eh, både kommer ifrån och, och, och hur man kan förstå deras positioner idag.
0: Man kan väl säga avslutningsvis då, för att runda av att den här som du nämnde Svek, är ju saker som vi har pratat om inom det här projektet, att den epok som vi har bakom oss, det man kan kalla den nyliberala ideologiska epoken som kaputt till slut 2008 är ju inte så belyst. Det finns mm. väldigt mycket böcker och avhandlingar om 1968 vänster mm. och så vidare. Men väldigt lite om den epok som ligger ganska nära oss som faktiskt har förändrat mm. Sverige på många olika sätt. Och jag tror att den här avhandlingen är ett, en viktig pusselbit i det här. Och förhoppningsvis kommer det med, och kanske blir det också mer inom vårt projektsverk.
1: Ja, det är ju verkligen en anledning och belysa det där. Jag tycker en annan aspekt på den här epoken är ju kanske också att den är ganska ansiktslös. Alltså det är lite svårt att urskilja vilka som är de tongivande ledarna på något sätt. Det finns en del i, in, in, internationella gestalter liksom som en del ekonomer och ideologer och så som man kan urskilja. Men i, i det nordiska sammanhanget så framstår det här. Lite ja, som en sorts ny form av rätt smart och sofistikerad men ändå teknokrati. Liksom. Att det är en system som introducerats med aktörer som har varit med tiden ganska många men som inte riktigt har varit väldigt framträdande. Och inte de stora manifestens eh, grupperingar heller utan det har skett lite grann på ett annat sätt. Och det är politiskt intressant och demokratiskt intressant att gräva lite vidare i det där tror jag. Och det tycker jag du liksom har gjort här på många sätt, kommit åt liksom en del aspekter på det här, hur man ska förstå det, eh, som var väldigt intressant.
2: Mm. Men jag tänker på eh, den epoken som, som vi ser nu, så eh, vi pratade om det lite tidigare här också, att eh, när man, när man pratar om att man kanske har börjat ifrågasätta saker som man inte har ifrågasatt eh, för tio år sedan kanske eh, så kan man också se att det, det sker med den här ambivalensen hela tiden för att man å ena sidan eh, när man till exempel pratar om vinster i välfärden så, så finns det ett behov av det från partiets kärnväljare samtidigt som man inte vill stöta bort de här mittenväljarna så att det här liksom dragkampen eh, från ena sidan till den andra eh, finns, finns verkligen där hela tiden.
0: Mm. Hörni, tusen tack för att ni har lyssnat på arena gruppens politikens platspodd. Jag vill säga det också att den här avvalningen kan ni naturligtvis beställa från Stockholms universitet och också ladda ner digitalt att välja välfärd, politiska berättelser om valfrihet. är bara att googla det så får ni den på nätet. Eller så kan ni beställa en uttryckt form och läsa vidare. Vi återkommer med kommande poddar kring politikens uppgift framöver. Tack, tusen tack för att ni lyssnade.